0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Episode von Schwanzwedeln. Partner meiner heutigen Episode ist Terra Canis. Aus der Grundidee ein gesundes Hundefutter ohne die Verwendung von minderwertigen Fleischprodukten – Tiermehlen und billigem Füllmaterial zu kreieren, ist Terracanis geboren. Um zu einer artgerechten Ernährung des Hundes zu gelangen, wird die natürliche Ernährungsweise ganz nach dem Vorbild des Wolfes in den hochwertigen Terracanis-Menüs nachempfunden. Mit dem Konzept – Hundenahrung in 100% Lebensmittelqualität aller Rohstoffe setzte Terracanis dabei vor 15 Jahren völlig neue Qualitätsmaßstäbe und revolutionierte die Futtermittelbranche. 2020 geht die Revolution im Napf nun weiter. Terracanis wäre nicht Terracanis, wenn das 15-jährige Jubiläum nicht auch entsprechend gefeiert werden würde. Tierärztin Hanna Stephan und das Team um die neue Produktion in Petershausen hat mal wieder getüftelt und wartet mit einem ganz besonderen Jubiläumsmenü für alle treuen Vierbeiner auf. Um das Terracanis-Jubiläumsmenü The Golden 15 zu etwas Einzigartigem zu machen, wurden 15 ganz besondere, nährstoffreiche und gesunde Zutaten verwendet, die dank Terracanis in den letzten 15 Jahren ihren Weg in den Hundenapf gefunden haben. Geziert wird jede Jubiläumsdose mit einer von 15 wunderschönen Weisheiten rund um den Hund. The Golden 15 schmeckt besser als jede Geburtstagstorte und ist zudem gesünder. Auch hier auf Schwanzwedeln können wir das 15-jährige Jubiläum von Terrakanis feiern. Wir verlosen exklusiv 10 mal 6 Dosen a 400 Gramm des terrakanis jubiläumsmenüs The Golden 15 mit 15 ganz besonderen Zutaten und Zusätzen. Schickt mir einfach eine E-Mail oder eine persönliche Nachricht über Facebook mit dem Stichwort Terracanis15. Und am Ende der 21. Kalenderwoche werde ich euch informieren, wenn ihr zu den Gewinnern gehört. Aber jetzt geht's erstmal los mit dieser Episode, in der ich wieder mit Alex Angrik, der Erfinderin der Hunde-App DocDict, spreche. Alex war für einige Wochen in Italien, um dort an ihrer App zu tüfteln und sie weiterzuentwickeln. Jetzt hatte ich endlich mal wieder das Vergnügen, mich live mit ihr zu treffen. Wir sitzen hier wieder bei Alex zu Hause. Alex, du bist aus deinem... Ähm, ja. Darf ich Exil in Italien sagen Absolut. zurück? Du hast dort an deiner App Doctique gearbeitet, ja. warst ganz fleißig. Aber mhm. schön, dass du jetzt wieder live hier bei uns in der Nähe von Köln bist und ich wieder dir in die Augen
1: schauen kann, wenn wir reden. Das finde ich klasse. Sehr schön. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. War eine ganz tolle Zeit, war eine richtig gute Erfahrung. Und ja, ich bin gespannt auf deine Themen heute. Mhm. Unser Thema für diese Podcast-Folge ist Hilfe, mein Hund geht jagen. Da hatte
0: ich tatsächlich eine Zuschrift von einem Hörer, der das beklagt hat, dass sein Hund jagen geht. Und... Ich habe persönlich auch das Problem seit Weihnachten, da hat die Lola sich nämlich auch entschieden, dass es ganz toll ist, hinter Rehen herzulaufen. Kurz danach waren es die Hasen und äh, mittlerweile habe ich wirklich Probleme, sie freizulassen, weil sie einen extremen Jagdtrieb
1: entwickelt hat. Ja, was kann ich da tun? <lacht> das ist ein Riesenthema, was du angesprochen hast, aber eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Also ich liebe dieses Thema, weil erstmal muss man sich wirklich darüber Gedanken machen. Ich meine, jeder Hund ist ein Jäger, das muss man sich klar machen. Jeder Mensch ist ein Jäger. Wie meinst du das? Ja, genau. Und da möchte ich ein bisschen Verständnis darüber bringen. Wir Menschen wünschen uns natürlich, dass der Hund nicht jagen geht. Das heißt, wir wollen spazieren gehen, frische Luft genießen, den Hund ab und zu mal streicheln. Der Hund soll bei mir bleiben, soll hören, wenn er mal schnuppern geht. Aber er soll bitte nicht jagen gehen. Und das ist wichtig, erstmal Verständnis zu finden dass der Hund natürlich ein natürliches Bedürfnis hat. Und das Bedürfnis ist eigentlich Jagen gehen, bei jedem Hund. Mal mehr und mal weniger. Das kennen die Zuhörer bestimmt. Ne? Es gibt Hunde, die gehen gerne jagen und es gibt Hunde, die gehen weniger jagen. Und warum ich das vergleichen möchte auf den Menschen ist, wir Menschen gehen auch jagen, heißt, wir haben ein natürliches Bedürfnis, der Kühlschrank ist leer, ja, was mache ich? Ich setze mich ins Auto und ich gehe jagen. Ja, ich gehe in ein Geschäft, kaufe dort Dinge und gehe nach Hause. Oder ich gehe, hole mir ein T-Shirt oder was auch immer. Das ist ja nichts anderes außer jagen gehen. Und jetzt stell dir einfach nur mal vor, wir zwei, ja, Birte, wir würden jetzt shoppen gehen. Und jedes Mal, wenn du irgendein tolles T-Shirt siehst, haue ich dir auf die Finger und sage, aus, Birte, Pfui!
0: Wie wird es dir denn gehen? Ich glaube, ich wäre frustriert und ich weiß nicht, ob ich immer noch mit
1: dir gerne unterwegs wäre. Ah, also würdest du, was würdest du denn über mich denken? Du bist blöd. <lacht> ja, genau, ich bin total blöd, oder? Genau. Das ist ja unlogisch. Ja. Also aus Hundesicht ist das genauso unlogisch. Okay. Das heißt, wenn ich meinem Hund, wenn ich mit dem spazieren gehe und der geht einfach jagen und ich sage dem aus und fui und nein, dann dreht er sich um und sagt, was ist mit dir los? Weil das ist für die Hunde total unlogisch. Jetzt kann ich ja gut verstehen, dass der Mensch natürlich das trotzdem nicht haben möchte. Weil das ist ja auch gefährlich. haben wir ja zig Situationen, habe ich in meiner Hundeschule leider schon gehabt, dass die Hunde jagen gehen, entweder vom Auto überfahren werden, andere Menschen, weil sie nicht anspringen, in Fahrräder reinrennen. Also da muss man halt einfach tatsächlich wirklich was gegen machen. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich dagegen? Die meisten Hundebesitzer sagen, ich möchte das abschalten. Und mein Spruch ist immer, nicht abschalten, sondern gemeinsam mit dem Hund machen. Das heißt, ich gehe mit meinen Hunden gemeinsam jagen. Keine Sorge, du hast jetzt schon... So eine Frage im Kopf.
0: Wie soll das funktionieren? Muss ich jetzt den Hasen im Maul zu Hause tragen? Oder? Ja, ich gebe
1: dir jetzt die Aufgabe. Du kannst jetzt losjoggen und mit dem Hasen zusammen den Hund, also nicht den Hund fangen, sondern den Hasen zusammen fangen. Ähm, ja, das wird sehr häufig gestellt. Die Frage kann ich auch nachvollziehen. Es geht aber nicht darum, den Hasen zu jagen, sondern etwas anderes zu jagen. Und da kommen einfach tolle Apportierspiele mit ins Boot. Eigentlich ist es nichts anderes, außer ich gehe mit dem Hund nach draußen. Mhm und mache viele Apportierspiele, dann nenne ich das, ich gehe gemeinsam mit ihm jagen. Dann haben wir beide etwas davon. Also ich habe mein Bedürfnis gestillt, weil ich ja etwas mit dem Hund machen möchte. Und der Hund hat das Bedürfnis von sich selbst auch gestillt. Es gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Wie ist es bei dir? Doch,
0: äh, würde ich schon haben. Ich habe das aber wow. bisher noch nicht eingeführt. Ich äh, bin bisher so dazu übergegangen, sie selten von der Leine zu lassen. Nur in Regionen, wo ich weiß, da kann sie nicht jagen.
1: Ja, also das finde ich auch vernünftig, finde ich auch sehr gut, weil das Problem ist, wenn du den Hund von der Leine lässt, dann macht er es. Wenn das ein Bedürfnis von dem Hund ist, der macht das. Mhm. Wenn du aber jetzt sagst, du lenkst das um, in etwas anderes. Das heißt, er darf nicht mehr den Hasen jagen, sondern er darf mit dir den Beutel jagen. Mhm. Dann hast du etwas gefunden, was Gemeinschaftliches. Mhm. Und das muss man sich klar werden. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe nicht so viel Lust. Und es gibt Menschen, die sagen, ich habe viel Lust. Mhm. Und was ich gut finden würde, ist ein Mittelweg. Weil ich finde, der Hund muss gesehen werden, aber der Mensch auch. Und das kennen wir ja, wenn wir jetzt irgendwie, ich sag mal, wenn wir jetzt gearbeitet haben und wir wollen einfach nach draußen ein bisschen frische Luft haben wollen nachdenken über den Tag und was alles so passiert ist, dann wollen wir nicht unbedingt immer irgendwas machen. komm ja,
0: Also das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch jetzt nicht auf jedem Spaziergang wahrscheinlich Lust, mit meinem Hund zu jagen.
1: Genau. Und das ist einfach, dass man sich da ein bisschen klar werden muss. Nur in der Zeit, wo ich dem Hund keine Möglichkeiten gebe, das heißt, ich biete ihm nichts an, bleibt er tatsächlich an der Leine. Mhm. Weil er würde das nicht verstehen. Machst du ihn los, gibst du ihm automatisch ein Freizeichen. Mhm. Aber man könnte zum Beispiel Kompromisse machen. Ich will einmal einen Kompromiss sagen. Wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin spazieren gehe und ich sage, ich möchte mich in Ruhe unterhalten, ich möchte nicht auf meinen Hund gucken, er ist aber ein Jäger, dann kommt er an so einer 5 Meter Schleppleine dran. Mhm. Dann habe ich ihn zumindest entweder sich schleifen, wenn ich mir sicher bin, dass ich danach greifen kann. Mhm. Wenn ich mir unsicher bin, dann halte ich die Schleppleine in der Hand. Mhm. Und während ich mich mit meiner Freundin unterhalte, darf er zum Beispiel was tragen. Mhm. Okay, dann hat er eine Aufgabe. Mhm. Ja, er trägt etwas, aber schnüffelt nicht rechts oder links oder zieht an der Leine, weil er irgendwelche Hasen jagen muss. Ah, cool. Wäre eine Alternative. Mhm. Natürlich ist das jetzt einfach gesagt. Mhm. Aber das ist natürlich auch Arbeit, das auch umzusetzen. Das muss man trainieren. Der Hund darf zum Beispiel aus meiner Perspektive, darf der nicht den Beutel neben vorwegtragen, weil dann wird er den irgendwann fallen lassen und wird sowieso weiter die Hasen suchen, sondern der sollte lernen, den Beutel hinter dir zu tragen oder neben dir zu tragen. Mhm. Ja, weil dann hast du auch Zeit, dich in Ruhe praktisch mit der Umwelt zu beschäftigen oder die frische Luft zu genießen, um mal nichts zu tun. Mhm. Wenn ich aber dann sage, ich habe total Bock, jetzt mit dem Hund was zu machen, dann kannst du natürlich richtig tolle Übungen mit dem Hund unterwegs machen. Das heißt, ich finde es immer ganz gut, wenn man spazieren geht. Man macht etwas mit dem Hund und dann macht man Pause und der Hund bleibt einfach nur an der Leine bei dir oder trägt etwas. Mhm. Und dann komme ich wieder an eine Ecke, wo ich merke, hier sind ein paar Bäume, hier kann ich ein paar Sachen verstecken und dann mache ich wieder was. So, dass es immer einen Sinn hat, mit dir nach draußen zu gehen. Super, das hört sich sehr gut an. Da habe ich ein paar Rückfragen. Und zwar, erstmal eben
0: hast du gesagt, die Situation, wenn ich jetzt mit meiner Freundin spazieren gehe und mich unterhalten möchte. Mhm. Und der Hund ist dann an der Leine, an der Schleppleine dabei und trägt etwas. Mhm. Warum muss er hinter mir oder also neben mir, hätte ich noch für ganz logisch gefunden, aber hinter mir, da kann er doch den Beutel auch fallen lassen. Und ich merke nicht, was er hinter mir anstellt, dass mhm. er vielleicht nach Hasen schnüffelt oder so.
1: Ich gebe dir vollkommen recht, das sagen mhm. unheimlich viele Kunden. Ich möchte ihn lieber seitlich haben, weil dann sehe ich ihn. Mhm. Wenn er aber hinter dir ist, kann er sich besser an deinen Beinen orientieren, wenn er es tut. Ah, okay. ne? Also das heißt, Ziel an der ganzen Sache ist, dass wenn du läufst, du läufst nach rechts oder du läufst nach links und der Hund, oh, die läuft nach rechts oder nach links, ich gehe mal hinterher. Wenn der neben dir läuft, ist das meistens, ist der Kopf schon vor dir. Dann sieht er irgendwas. Und dann ist er mit anderen Sachen beschäftigt. Hm, okay. Aber wie gesagt, das hört sich jetzt wahnsinnig einfach an. Es ja. ist nicht so einfach. Okay. Ne? Ich habe selber drei Jäger. Also ich spreche auch wirklich aus Erfahrungen. Ja. Und die Lisa habe ich erst geschafft mit vier Jahren, dass sie nicht mehr jagen gegangen ist. Wow. Das finde ich echt ganz schön lange Zeit, obwohl hm. ich Trainerin bin. Ja. Die Yippie, die ist zwei, wenn ich die von der Schleppleine los hätte, da würde die mit dem Hasen eine Beuker tanzen. <lacht> okay. Keine Chance. Also das will ich einfach nur sagen. Ja. Es ist einfach, wenn Hunde jagen wollen und die eine hohe Passion haben, ist das alles nicht so einfach. Mhm. Was ich aber erreicht habe, ist jetzt schon mal, dass ich zum Beispiel, ich gehe einen Weg entlang, sie sieht einen Hasen, sie ist voll aufgeregt mhm. und ich sage, komm zurück zu mir und ich schmeiße den Beutel nach hinten. Und dass sie sich dann schon für den Beutel entscheidet, ist eine super Nummer. Ja, das ist ja, klasse. Das ist schon richtig ja. gut. Ja, das macht mir ein bisschen
0: Mut, dass du auch sagst, dass es sehr schwierig ist, Ja, ja weil Lola ja. ist auch zwei und äh, ich sehe da auch im Moment noch ja. nicht wirklich Land in Sicht. Aber mit dem Beutel, das ist eine super Sache. Ich denke, das würde ich auch gerne ausprobieren. Kannst du mir das noch mal ein bisschen genauer erklären, ja. wie ich das machen soll? Weil bisher ist unsere Lola ja, du weißt es ja selber, Balljunkie. Also wenn ich jetzt einen Ball mitnehmen würde, würde sie sofort darauf abgehen und wahrscheinlich auch ja. bei mir bleiben. Aber ja. ich glaube, das ist ja gar nicht so gut. Das fördert den Jagdinstinkt eher. ne?
1: Nein, das hat nichts mit dem Jagdinstinkt zu tun. Okay. Sagen viele, da würde ich auch gerne ein Am Märchen aufklären, okay. viele sagen, wenn du Beutespiele machst, mhm. dass der Hund dann noch mehr jagt. Mhm. Das finde ich nicht, die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil wenn ich anfange Beutespiele zu machen, ist der Hund mehr bei mir. Also geht ja nicht mehr jagen, es ja. ist total unlogisch. Eigentlich ist das logisch, wie ich das erkläre ja. und die andere Variante finde ich unlogisch. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, du arbeitest ja mit dem Ball mhm. und beim Ball ist es so häufig leider so, dass wir Menschen viel zu wenig Kreation mit dem Ball machen. Mhm. Das heißt, wir schmeißen den Ball 3.000 Mal in eine Richtung. Mhm. Und... Schlag mich tot, ich habe keine Ahnung von dem chemischen Vorgang. Jetzt möchte ich einfach mal sagen, ich vergesse das immer. Ne? Das ist nicht schlimm, ich bin echt eine gute Hundetrainerin, aber alle die ganze chemische Geschichte, die im Kopf abläuft, weiß ich nicht. Könnt okay. ja? könnte irgendwie nachlesen. Es ist so, dass die Hunde süchtig werden. Mhm. Von diesem Kick werden die süchtig. Ich sag, das ist wie so ein Drogenabhängigen. Mhm. Und wenn ihr jetzt im Drogenabhängigen eine Flasche Bier in die Hand drückst, ja, dann sieht ihr auch keinen 100-Euro-Schein, der auf dem Boden ist. Ja. Und das ist mit deinem Hund auch so, mit der Lola. Ja. Das heißt, wenn du jetzt rausgehst und dir glotzt nur in eine Richtung nach dem Ball und sagt, gib den her, gib den her, dann guckt dir natürlich rechts und links das Jagdobjekt nicht mehr an. Ja, richtig. Aber dann sind die Gaga. Mhm. Und das ist das, was ich wirklich nicht machen würde. Mhm. Hat wir ja schon mal drüber gesprochen. Also ich würde dir empfehlen, den Ball wegzupacken. Und Hab wird ich? super, würde er empfehlen, zwei, drei Beutel mitzunehmen. Mhm. Und wie man damit einsteigt ist folgender, wir haben ja Thema Jagdverhalten, wenn du auch zu Hause, also als Zuhörer das hörst und hast zu Hause einen Jagdhund oder wie bei dir, die jetzt sagt, ich habe das einmal entdeckt, ich bin jetzt mal schön weg. Mhm. Dann würde ich empfehlen, erstmal nur zu starten, dass der lernt den Beutel zurückzubringen. Und da startet man immer innerhalb des Hauses, mhm. weil da ist ja kein Hase nichts, ne, wenn du was Kaninchen zu Hause. <lacht> startet erstmal zu Hause. So, wenn du jetzt zu Hause gestartet hast und du merkst, das klappt, dann gehst du in den zweiten Bereich. Der zweite Bereich ist Garten. Wenn du keinen Garten hast, gehst du vor die Türe. Mhm. Und wenn du das geschafft hast und da apportiert du die Sachen zurück, dann kannst du einen Schritt weitergehen. Aber der Übergang zwischen Garten und Feld ist brutal. Okay. Okay, also du musst dir vorstellen, du hast ein kleines Kind und du gehst in den Spielzeugladen. Ablenkung total. Ablenkung. Ja. Ne? Ich hatte übrigens gerade, war ich bei Fresna, hab dort eingekauft und da hatte ich eine Mitarbeiterin, mit der habe ich mich unterhalten und die hat mir einen Jagdhund vorgestellt. Den hat sie jetzt neu und ist total glücklich mit dem. Aber sie sagt, der geht jagen wie Sau. Und da sage ich, wo übst du denn? Ja, auf dem Feld. Und das ist das, was die meisten Menschen falsch machen. Okay. Weil es bringt noch nichts, da reinzugehen. Ich will okay. also sagen, das ist viel zu much. Mhm. Das heißt, lieber üben, jetzt kommt auf dem Parkplatz, da wo Stein ist, Sackgassen, ja, da starte ich damit, dass ich eine 5 Meter, 10 Meter Schleppleine nehme und mache einfach Apportierspiele. Mhm. Mit dem zweiten Beutel, mit dem dritten Beutel, verstecke die, mache einen Bleib, mache Suchspiele, mhm. mache eine kurze Hetz, dass der Hund erstmal lernt, ey, das Rapportieren ist irgendwie gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. Ich habe das versucht ne, mit dem Beutel. Mhm. Ich war natürlich
0: jetzt auch da gewohnt, dass Lola den Ball total gerne bringt. Ja mit dem Beutel ist das echt schwierig. Und ich muss sagen, Ach. da war ich ein bisschen faul und habe es direkt wieder aufgegeben, weil die bringt den nicht.
1: Ja, dann, dann sag mir mal, ich finde ich toll, dass du das so hast und dass wir jetzt auch die Situation haben. Sag mir doch mal genau, was du getan hast.
0: Gut, ich habe es nicht zu Hause geübt, sondern tatsächlich auf dem Feld. Aber meiner Ansicht nach war jetzt da in der Situation nicht allzu viel Ablenkung. Also es waren keine Hunde da, keine Spaziergänger. Ich habe nichts gesehen, sagen wir mal so. Aber ich habe natürlich auch nicht die Nase, die der Hund hat. Und dann habe ich den Beutel geworfen mhm. und habe gesagt bringen, mhm. ja, hat mit dem Ball immer geklappt und dann ist sie dahin gelaufen, hat dran geschnuppert,
1: ist zurückgekommen. Sie ist <lacht> ja. Sie okay. hat also gesagt, okay, da liegt was zu essen, aber weißt du, warum sollte ich das eigentlich mitnehmen? Hast du den Beutel nach vorne geschmissen oder nach hinten? Nach vorne. Ja, okay. Also, kleiner Trick, ja. Ja, die Menschen, die den Beutel nach vorne schmeißen, machen die Hunde fast grundsätzlich immer, die gehen nach vorne, riechen oder gehen nach vorne, stellen sich über den Beutel und gucken, ob es noch was Besseres gibt. <lacht> Okay. Schmeißt du den Beutel nach hinten? meine ich das ernsthaft? Hast du viel mehr Chancen, dass der Hund dir den Beutel zurückapportiert? Ah, okay. Weil vorne bist du noch nicht gewesen, da muss ich erstmal abchecken mhm. und hinten war ich schon. Ah, okay. Aber für dich ist es trotzdem ist ein guter Hinweis, aber ist jetzt erstmal nicht Thema, dass du das trainieren solltest. Mhm. Heißt, erstmal würde ich dir empfehlen, du fütterst, was fütterst du, was gibst du an Essen? Trockenfutter, ganz normale Trockenfutter. Ja. Ne? Kriegt der zu Hause? Ja, sie kriegt zu Hause. Sie kriegt zu Hause. Genau. Okay. Das ist das meiste, was die Menschen ja machen. Die füttern den Hund ja zu Hause. Und wir müssen uns einfach von der Biologie klar werden. Warum geht ein Hund jagen? Er hat Hunger und möchte was fangen. Genau. Wenn du jetzt keinen Hunger hast und du gehst jetzt jagen, was passiert dann? Dann bist du wahrscheinlich nicht ganz so motiviert. Das kann sein, dass du nicht so motiviert bist, aber das kann auch trotzdem sein, dass du motiviert bist, aber du frisst danach nicht.
0: Ah, okay. Ja. Also da
1: gibt es mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Mhm. Hierbei ist es wichtig, dem Hund erstmal klarzumachen, es ist wichtig, was, worum es da geht. Es ist also nicht irgendein Leckerchen, sondern ist das Jagdobjekt, was du im Anschluss essen kannst. Da hast du nochmal ganz andere Prioritäten. Und deswegen würde ich dir empfehlen, du startest mit dem Beutel innerhalb der Wohnung erstmal. Das heißt, in der Wohnung fütterst du nur aus dem Futterbeutel. Also machst du den Beutel auf, so wie jetzt mit dem Napf, aber anders, weil der Napf steht auf dem Boden. Du hast den Futterbeutel in der Hand und würdest praktisch deinen Hund einfach nur daraus füttern. Nach einer Woche sagt er... Der Beutel ist irgendwie cool. Ne? Immer wenn ihr den holt, gibt es was zu essen. Kannst du dir vorstellen bei deinem Hund,
0: oder? Ja, die isst nicht so viel. Die isst nicht so gerne. Also meistens steht das Futter den ganzen Tag rum. Deswegen. Ähm, Katastrophe. Katastrophe, Was mache ich falsch? Erzähl Ja, genau. Ist nicht
1: so schlimm. Also, machen viele Menschen. Also grundsätzlich denken wir Menschen ja so. Ne? Guck mal, wir denken so. Wenn das Essen da steht, kann der Hund sich ja dann nehmen, wenn er Hunger hat. Das ist ja biologisch gesehen ein totaler Schwachsinn. <lacht> ne? Weil wenn du jetzt in der Natur leben würdest, ja. dann lässt du das Essen nicht stehen, dann isst du das. Ja. Weil du weißt nicht, ob du morgen wieder was hast. <lacht> wenn das so anerlernt ist, sag ich mal, mhm. dann hat der Hund natürlich auch so voll genudelt, sag ich mal. Mhm. Der legt sich dann lieber hin und sagt, ich mach mal nix. Mhm. Und wenn er dann draußen mit dem Beutel kommst, dann sagt er immer, Drin kriege ich Kaviar serviert, hat er den ganzen Tag da rumliegen. Warum soll ich mir hier einen Arsch hoch bewegen? Dann bewegt er sich nur, wenn es um Sucht geht. Okay? Das heißt, aller, allererstes, Futter wegstellen, komplett wegstellen. Das ich nicht frei zur Verfügung haben. Okay. Weil es ist, wir werden niemals erreichen, wenn wir biologisch gesehen dem Hund immer alles zur Verfügung geben, dann kriegt er den Arsch in vielen Situationen nicht hoch. Heißt nicht, dass er hungern muss. Heißt mhm. das nicht. Wenn du dir Folgendes vorstellst, ich meine, ganz ehrlich, ich würde immer weiterarbeiten. arbeiten. Ist egal, wie voll das Konto wäre, weil ich einfach meinen Job liebe. Mhm. Aber ich würde mir die Rosinen rauspicken. Mhm. Na, ich würde jetzt im Winter nicht mehr acht Stunden auf der Hundewiese stehen, weil Berta, ja, das ist echt hart. Ja. Harter Job. Das glaube ich. Würde bedeuten, ich mache das mit dem Hund genauso. Das heißt, wenn der immer was zur Verfügung hat, dann ist das Interesse auch nicht so groß. Und Jagen, glaub mir mal, der wird irgendwann richtig geil essen, weil er die Verbindung zwischen dem Jagen hat. Ich habe viele Hunde, die ganz nörgelig sind und nicht gut essen. Wenn du die aus dem Beutel fütterst, essen die super. Würde bedeuten, erstmal für dich, Essen wegstellen. Dann, dann wird die wahrscheinlich zwei Tage hungern. Ja, dann Hunger zu zwei Tage. Okay, die Arme. Ja, genau, das ist ja über unser Bauchgefühl, die Arme. Wir machen einfach mal so, du probierst das aus und berichtest dann mal. Mhm. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel wirklich abends nichts ist, kannst du mich anrufen. Schreibst mir eine SMS, Alex, hier Hilfe, ich helfe dir. Dann können wir dann nächstes Mal für euch auch erzählen, wie das dann gelaufen ist, damit er da nicht einfach so im Raum geht jetzt. Ne?
0: Ja, aber mal wieder zurück zum Thema und ein bisschen vielleicht ab von meinem Spezialfall. Du, meinst, nee, du das, das ist, nee?
1: Entschuldigung, das ist Thema von allen Menschen. Echt? Ja, ich meine das ernsthaft, ja. weil das ist das ist das Hauptthema, was ich in meiner Hundeschule habe. Okay. Der bringt den Beutel nicht zurück, der hat keinen Hunger ja, und zu Hause kriegt er das serviert. Okay. Na, denk immer daran, guck mal, wenn mein Konto voll ist, denk so, dann passiert das, dass ich mal ein paar Tage nicht arbeite. Der Hund soll nicht hungern, sondern du sollst abends einfach nur den Beutel nehmen, machst ein paar spielerische Übungen, guckst, ob der dir den Beutel zurückbringt. Und ein wichtiger Tipp ist, du schmeißt den Beutel Richtung Hausflur. Ja, Weil die meisten Hunde sagen, wie geil ist das denn? Das nehme ich jetzt mit und bringe das weg. Mehr muss der gar nicht tun. Okay. Wenn sie es nicht tut oder ihr Zuschauer hier zu Hause zuhört, könnt ihr auch einfach sagen, ich mache den Beutel erstmal nur auf und er frisst einfach immer seine Ration raus. Heißt ja nicht, dass ihr den nicht füttern sollt. Mhm. Okay. Aber wenn die da reinguckt und sagt, Moment mal, also ich entscheide, jetzt es ist es erst 17 Uhr, jetzt habe ich noch keine Zeit zu essen und keinen Hunger, ja dann kannst es halt um 18 Uhr nochmal probieren, wenn du Bock hast. Aber ich würde mich da nicht zum Affen machen. Weil denk dran, in der Natur ist es auch nicht so, dass der Hase, ich sag mal, um 18 Uhr vor der Tür steht und sagt, jetzt kannst du mich futtern. Okay? Und wenn der Hund sich dann über ein paar Wochen daran gewöhnt hat, dann wirst du merken, dass der immer mehr Lust hat. Ich, ich also der Beutel muss erstmal sozusagen positiv besetzt werden. Es muss einen Sinn machen, okay. mit dir das zu jagen. Weil das ist wie, ich habe zu Hause den Napfen, kriegt das alles umsonst. Bitte, du gehst über die Straße und die schmeißen dir Geld um die Ohren. <lacht> ja. ja, Warum sollst du den Arsch noch hochkriegen? Mhm. Hey, jetzt, ich will jetzt kein politisches Thema aufmachen, ja, ja. Mhm. aber wenn du jetzt vom Staat total viel Geld bekommst, dann sitzt du zu Hause und trittst deinen Hintern platt und machst nichts. Aber wenn du nichts hast, dann musst du was tun. Mhm. Und so ist das beim mund nicht anders. Mhm.
0: Ja gut, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sollen wir nochmal zurück zum Jagdthema allgemein? Ja. ja, das gehört dazu. Ich habe das auch verstanden. Also gehört ich werde mich da jetzt auch, auch in den Popo treten, dass ich das ah. jetzt echt mal wieder so mache, wie so du das also mir so. sagst. Wie ist das denn, hat eigentlich jeder... Hund einen Jagdtrieb? Du hast gerade gesagt, nein, aber ich meine jetzt eher so jede Rasse oder gibt es da rassespezifische Jäger?
1: Doch, da hast du mich missverstanden vorhin. Jeder Hund ist ein Jäger. Okay,
0: Aber manche Jeder. mehr,
1: manche weniger. Manche mehr und manche okay. weniger. Und das ist natürlich entweder rassetypisch, weil mhm. da kennen wir den Deutsch-Stratau und weißt der Henker, da gibt es ja Galgos, die jagen total viel. Oder Mops ist ein Gesellschaftshund, der abortiert auch richtig gut, aber der jagt nicht so wie bekloppt. Okay. Ne? Also du kannst hier auf jeden Fall bleibt der bei dir, wenn du unterwegs bist. Gut, vielleicht gibt es eine oder andere Ausnahme. Ja, Aber das will ich einfach nur sagen, dass das unterschiedlich ist. Und es gibt Charakter unterschiedlich. Hütehunde zum Beispiel jagen auch gern. Der Bewegungsreiz ist einfach da. Ne? Ist ja auch total schön. Ne? Also ich meine, ist denn ihr Hobby. Was löst denn den Jagdreiz so wirklich aus
0: bei den Hunden? Ist das, dass die was sehen? Ist das, dass die was riechen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Also das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Es gibt Sichtjäger, das heißt, die sehen etwas und es bewegt sich. Meistens ist der Bewegungsreiz. Mhm. Ja, Die gucken nur auf Sicht und sagen, da bewegt sich was, ich muss hinterher. Und dann gibt es die Nasenjäger, die sind mit der Nase unterwegs. Das oh, okay. also heißt, es gibt Hunde, siehst du richtig, die haben mit der Nase unten auf dem Boden und suchen und suchen. Und da hinten sitzen Hase. Und die sehen ihn nicht. Und die sind nur mit der Nase beschäftigt. Du kannst total Glück haben, weil die an einem Hasen vorbeilaufen oder so. Weil die einfach nicht auf Augenhöhe gucken. Ja. Und im Gegenteil dazu, die Sichtjäger sind, die die gucken die ganze Zeit, wo gibt es irgendwas? Hm. Und dann jagen die. Und wenn du Pech hast, wenn du Pech hast du einen Sichtjäger und einen Nasenjäger. Das heißt, der kann beides. Ne? Das heißt, hat er den aus den Augen verloren, nutzt er die Nase und geht dann weiter mit der Nase. Ja. Und das ist natürlich auch echt schwer, ne?
0: Meine Hundetrainerin, zu der ich ja auch hier regelmäßig gehe, die hatte empfohlen, ich soll den Hund einfach immer ganz genau beobachten, wenn ich merke, dass sie was gesehen hat, gerochen hat, ich glaube bei Lola ist es teils, teils, beides leider, dann soll ich einschreiten, also wenn ich merke, sie nimmt jetzt irgendwie eine Spur auf und dann ist der Moment, wo ich irgendwie das stoppen soll. Aber woran sehe ich das dann? Klar, ich beobachte die Körpersprache meines Hundes. Das hast du mir auch beigebracht, dass ich das versuche, um
1: zu sehen, was der Hund will und was er macht. Aber so ganz kann ich es noch nicht lesen. Ich muss da leider eine Gegenfrage stellen. Oder nicht eine Gegenfrage, sondern eine Gegenantwort. Deine Trainerin hat da angesetzt, wo es eigentlich schon Passiert. Okay. Und sie sagt, du sollst Zu spät. gucken. Ja, genau. Mhm. Und wichtig ist, dass du vorher agierst. Mhm. Das heißt, du musst dir vorher überlegen, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist, dass du eben, jetzt kommen wir wieder zum Thema vorhin zurück, Jagdspiele machst, mhm. damit er es gar nicht weg ist. Mhm. Aber damit ich dir noch ein paar Tipps geben kann: jeder Hund ist unterschiedlich. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich einheitliche Sachen. Ne? Wie zum Beispiel der Hund hat die Nase hoch. Bei der Lisa sehe ich das zum Beispiel total schön. Die Lisa nimmt so die Nase hoch. Und dann riecht die den Hasen. Und du siehst richtig, wie die Augen leuchten, wie geil ist das denn? Ne? Aber dann siehst du direkt, die riecht den Hasen, guckt mich wirklich verdutzt an und sagt, oh well, ja, ich weiß, ich darf nicht. Und dann macht die Lisa einen Bogen und alles ist gut. Das ist natürlich bombastisch. Ne? Daran erkenne ich meistens, dass da ein Hase ist, ah, okay. sitzt im Gebüsch oder so. Ja. Bei der Yippie erkenne ich das, indem sie die Nase nur auf dem Boden hat. Die ist dann nur mit der Nase beschäftigt, auch nicht mehr mit mir beschäftigt. Mhm. Die ist dann komplett weg. Und was tust du dann? Also das ist dann der Moment, wo du eingreifst? Oder? Ich gehe einfach weiter, nehme es wahr und das war's. Okay. Das Problem ist, klar, manchmal korrigiere ich die auch dafür und sage, lass das. Mhm. Aber das Problem ist, die sind dann eingeschaltet. Du kriegst die kaum ausgeschaltet. Mhm. Du musst aus der Situation erstmal rausgehen. Und dann eben gucken, wie weit gehst du in solche Situationen wieder rein. Ne, ist also ich habe hier auch einen Weg, wo echt die Hasen rumspringen mhm. und ich übe mit M.A. dort bewusst reinzugehen, weil sie an der Situation, sie kann schon apportieren, mhm. sie ist gut abrufbar und so weiter, das klappt gut. Ich kann mich noch nicht 100% verlassen auf sie. Mhm. Aber da kann ich schon in so Hasensituationen reingehen, mhm. wo ich mhm. merke, das klappt eigentlich ganz gut. Mit Yippie, no. Okay. Ja, weil da ist sie vom Lernthema noch nicht. Das heißt, wenn du dir vorstellst, Nehmen wir mal ein Klassendenken von 1 bis 10 Klasse. Mhm. Wir wünschen uns, du gehst mit der Lola schon in die 8. Klasse, wo mhm. sie die erste noch nicht hat. Die apportiert ja noch gar nicht sauber. Also ich übertreibe jetzt. Ne? Naja. Vielleicht siehst du schon in der zweiten Klasse, weiß ich natürlich nicht. Also dann im Endeffekt ein Abrufverhalten aus so einer
0: Situation, meinst du, ist allgemein gar nicht möglich?
1: Oder nur, wenn man richtig gut trainiert ist? Doch, es ist möglich, aber wenn das aufgebaut worden okay. ist. Das ist wie ein Klassendenken. Erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Okay. Wenn du die, die ersten drei Klassen einfach überspringst und erwartest von dem Hund schon die siebte Klasse, dann ist kein Wunder, der kann das noch nicht. Mhm. Und das ist das Problem. Wir bringen die Hunde leider ja immer wieder in Situationen rein, die sie nicht meistern können. Mhm. Und ich sage jetzt mal, wir, auch mich eingeschlossen, ich versuche natürlich auch darauf zu achten, ich bin ja Trainerin, aber trotzdem passiert mir das auch auf der großen Reise, wo ich jetzt war, bin ich natürlich auch mal Wege entlang gegangen, wo einfach die Hasen rumspringen. Mhm. Und die Yippie ist noch nicht so weit. Also Augen zu einfach nehmen, durchgehen, weitergehen, ignorieren und fertig. Mhm. Weil eine Korrektur, wenn ich es dann machen würde, sagt, lass das oder so. Kommt nur an, wenn der Hund nicht in einem hohen Erregungszustand ist. Ja, ja klar. Ne? Wenn er schon auf 180 ist, da kannst du den Hund, ich sag mal, will ich jetzt nie machen, aber umboxen oder was auch immer, der wird halt gar nicht wahrnehmen. Weil er sagt sich immer, hier ist ja voll der Hase unterwegs und die können wir jetzt nur jagen. Ja, Okay. Ne? Was
0: hältst du von Pfeifentraining? Also das hatte meine Trainerin empfunden, empfohlen, ein Pfeifentraining aufzubauen. Ja. Also Konditionierung auf einen Pfeifton, auch langsam aufbauen mit Futterbelohnung und so, dass das dann eventuell irgendwann ein Zeichen sein könnte, womit ich Lola in solchen Situationen abrufe?
1: Ja, ja. das ist genau richtig. Da hat die Hundetrainer was Gutes empfohlen. Mhm. Nur jetzt nochmal: Wenn ich jetzt Folgendes mache, ich gehe mit meinem Hund spazieren, lasse ihn von alleine los, ich sage Lauf, und dann erwarte ich, dass er dann auf Pfeife zurückkommt. Kannst du Glück haben, aber ich sage durch das Lauf, geh jagen. Okay. Das Bewusstwerden dazu, das ja. ist mir persönlich sehr wichtig. Ja, ja. Das heißt, ich schicke den Hund weg, Lauf. Und der Hund sagt, ey, cool, sie hat erlaubt zu jagen zu gehen. <lacht> und dann möchte er jagen und dann pfeifst du. Und er so, okay, jetzt kriege ich ein Leckerchen, jetzt komme ich mal zurück. Ob das langfristig gesehen klappt, ist die Frage. Es mhm. gibt Hunde, da klappt es, mhm. aber ich bin nicht der Favorit davon. Mhm. Sondern wenn du in Notsituationen kommst, du hast ihn an der Schleppleine, der muss vielleicht gerade bei Fuß bleiben oder du hast was mit ihm trainiert, er sieht etwas und dann pfeifst du, er kommt zurück, alles super. Also was ich nicht persönlich befürworten würde, ist, du schickst ihn erst in den Freilauf und sagst, lauf, mhm übertragen, die Hasen jagen mhm. und dann kriegst du einen drüber, wenn du nicht zurückkommst. Passt nicht. Nee, das stimmt. So,
0: also, wie schizophren, das ist richtig.
1: Kannst du mir was dazu sagen, ob die Hunde eigentlich die
0: Hasen und Mäuse wirklich töten oder beißen oder <lacht> hast du da Erfahrung? Da habe ich eine schöne Geschichte.
1: Also ich habe ja, als ich zur Ausbildung zur Hundetrainerin war, ich habe ja alles ausprobiert. Ich war ja echt ein Nerd. Also ich war echt so ein Nerd. Also was ich jetzt erzähle, ist echt krass, ne? Der Martin hat irgendwas, Martin Rütter, ne, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, würde denn die Mona auch die Maus fressen? Und dann habe ich einfach Zichtests gemacht und habe einfach Filme davon gemacht. Bei mir war es so schlecht, wenn die die Maus dann in den Mund nimmt. Und jetzt kommt's. Hat der Hund zu Hause den Napp voll, frisst er keine Maus. Hat der Hunger, frisst er die. Okay. Ganz einfache Frage. Okay. Und ich meine, das ist ja nichts außer Fleisch. Ja. Muss man einfach sagen. Ja. Aber das ist so eklig. Ich würde das keinem empfehlen. Ist auch gefährlich. Mhm. Ja, ich habe das damals einfach mal ausprobiert, weil ich das sehen wollte. Und weil ich das so faszinierend fand, wie die das fressen. Mhm. Weil du siehst, das, das Fell mögen die nicht. Mhm. Und dann sieht das aus, als wenn die das nicht essen wollen. So, ach, die, die spucken das wieder aus und nehmen das wieder hoch. <lacht> ne? okay. Und hinzu kommt, was ganz wichtig ist noch zu wissen, man muss unterscheiden zwischen, ich sag mal, ursprüngliche Rassen ja. und weniger ursprüngliche Rassen. Mhm. Das heißt, es gibt Hunde, die einfach ganz natürlich wissen, ich muss eine Beute hinterherjagen, wenn ich die habe, muss ich die töten. Mhm. Auch das weiß kaum ein Hund. Weil es mhm. gibt ja Hunde, die sind dann, haben die Beute und sagen, und jetzt? Was mache ich das? denn jetzt mit dem Hasen? <lacht> und es gibt Hunde, die sagen, ich weiß genau, was ich machen muss. Und die Endhandlung ist Töten und Fressen. Mhm. Also, hast du Hunger, wird es gefressen, das ist, ein
0: Geil, jetzt nicht Ach, das ist ja ein bisschen fies, aber okay. Die Natur ist so. Es gibt ja auch noch ein anderes Jagdverhalten. Vielleicht können wir das auch noch mal kurz... Ja, es gibt ja Unterschiede beim Jagen. Und zwar gibt es ja nicht nur das Jagen von Rehen und Hasen und Mäusen, sondern man nennt, nennt es ja,
1: glaube ich, auch ein Jagdverhalten von Hunden, wenn die hinter Radfahrern herrennen, oder? Ja, also da muss ich wirklich sagen, da gibt es unterschiedliche Sachen. Also das kann man also man kann das nicht pauschalisieren. Mhm. Ne? Ich sage jetzt mal so ein paar Beispiele. Mhm. Es gibt natürlich Hunde, die das verwechseln. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel eine Hündin, die Mona, die hat, früher hat die von weitem ein Auto gesehen und hat gedacht, das wäre ein Reh. Mhm. Und ich habe voll hingestopft und hat gesagt, okay, ist ja nur ein Auto, ich komme mal wieder zurück. Solche Sachen. Mhm. Es gibt aber auch Hunde, die auf schnelle Reize reagieren. Und da gebe ich dir recht, dann hat das auch was mit dem Jagen zu tun. Mhm. Häufiger ist das aber eher Territorialverhalten. Mhm. So nach dem Motto, da bewegt sich einer schnell, der muss sich stoppen. Mhm. Ja. Oder der Hund ist unsicher und macht eine Scheinattacke deswegen da drauf. Mhm. Also da gibt es noch echt verschiedene Sachen. Und wie geht man mit solchen Situationen um? Naja, das ist jetzt wieder ein Riesenfass, wenn ich das aufmachen würde. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu erklären. Also immer wichtig zu wissen, was ist denn der Hintergrund? Woher Die Ursache. Das? Ja, genau. Und das erkennst du nur an dem Ganzen. Okay. Also, ich sag mal Beispiel. Mhm. Du hast einen Hund, der jagt jetzt einen Radfahrer. Mhm. Ja? Du gehst aber sonst mit dem Spazieren und der jagt keine Hasen. Mhm. Dann weißt du eigentlich schon, dass Radfahrer sind nicht eher Hasenersatz. Nee. Ne? Mhm. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder du sagst, naja, mein Hund passt zu Hause sehr stark aufs Haus auf, mhm. Ja, und plötzlich kommt ein Radfahrer vorbei und der wird verbellt. Mhm. Dann weißt du, es ist eher eine territoriale Komponente. Mhm. Und so hangelt man sich praktisch im Gespräch voran und guckt erstmal, woher kommt das Ganze. Und daran arbeitet man dann im Einzelnen? Dann muss man im Einzelnen mhm. arbeiten. Okay. Als ich
0: das herausgefunden habe, dass die Lola so jagen geht, habe ich ein anti jagd trainings bei meiner Hundetrainerin mitgemacht. Und da haben wir ganz viel Impulskontrolle gemacht. Mhm. Findest, du, findest du auch, dass das richtig ist, sowas zu üben? Allgemein oder auch nur bei Jagdinstinkt? Ich finde das allgemein
1: wichtig. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, was habt ihr gemacht?
0: Naja, zum Beispiel, dass sie Essen nicht aufnehmen, wenn es da liegt mhm. oder dass sie Essen nur auf Kommando aufnehmen, mhm. dass man an anderen Hunden vorbeiläuft, dass man um andere Hunde Slalom läuft, solche Geschichten.
1: Auf jeden Fall sinnvoll, mhm. ne? aber wenn du parallel nicht mit deinem Hund jagen gehst, bringt das alles nichts. Okay. Das heißt also, wenn du das Bedürfnis mhm. von deinem Hund nicht irgendwie Still's. stillst, mhm. Und ich sag mal, für den Hund nur unlogische Dinge tust. Das ist ja totaler Schwachsinn für den Hund. Ne? Essen liegen lassen, ja gut, muss ich jetzt hier liegen lassen. Wieso können wir das nicht mitnehmen? also ne? Wenn du jetzt mit deiner Freundin spazieren gehst, da liegt ein Hund da, sagst du, nee, da darfst es nicht mitnehmen. da machen wir jetzt ein paar Mal das Spiel. Also wir müssen uns bewusst werden, was wir da genau üben und warum wir das üben. Und deswegen, Impulskontrolle wäre zum Beispiel für mich... Ein Hund, der jagen geht, ich arbeite parallel mit dem Beutel mhm. und würde dann rausgehen und würde mir wirklich Stellen raussuchen, wo wirklich was zum Jagen gibt. Mhm. Und dann mache ich folgendes, ich gehe mit dem Hund praktisch am Wald spazieren und dann kennt man am Feld, wenn die Hasen so rein und rausrennen mhm. rennen. Und soweit bin ich ja mit der Mähe, habe ich ja vorhin erzählt, mhm. ne, dass die Mähe den Beutel trägt mhm. und hält das aus. Okay. Und das ist die Impulskontrolle. Und wenn sie das gut gemacht hat, mache ich den Beutel auf und sie kann an der Stelle komplett essen. Super. Und sie lernt, weiß ich, die Mahlzeit hier gekriegt, der Hase ist jetzt irgendwie abgehauen, aber ich bin ja trotzdem satt geworden, und habe viel essen können. Und das ist mit immer in der Verbindung mit mir gewesen, mhm. weil abschalten können wir nicht. Wir können nur versuchen in irgendeiner Form dem Hund was anderes anbieten. Mhm.
0: Kann man das auch durch andere Aktivitäten umlenken, dieses Verhalten? Also kann man auch, ja, keine Ahnung, mit dem Hund dann vielleicht mehr laufen, Fahrradfahren, Joggen oder, keine Ahnung, wenn man sich jetzt irgendeinen Hundesport aussucht, kann man das dadurch auch
1: umlenken? Ja, natürlich ist es auch sinnvoll, aber ich finde, meine persönliche Meinung ist, dass das Jagen, dieses wirkliche, natürliche Jagen, besteht ja aus mehreren Sequenzen. Und da gehört der Beutel zu und auch Bewegung dazu. Und wenn du dir vorstellst, in der Natur ist es so, man geht jagen. Also der Hund rennt los, rennen, mit der Nase suchen, ja, springen, reißen, festhalten, Enthaltung, töten. Das wollen wir dem jetzt nicht beibringen. Ja. Aber was du beschreibst, ist, ich fahre mit dem Hund Fahrrad. Ist ein Teil von dem. Ja. Und ich sag mal, der optimale Teil wäre, du fährst jetzt Fahrrad, machst ein bisschen Sportliche, ja, ja und du kommst irgendwo in der Bank und sagst, hier will ich eine Pause machen, ja. versteckst du einmal den Beutel, lässt ihn zurückbringen, machst den Beutel auf, den Hund frisst, du machst noch eine halbe Stunde Pause, damit das sich alles sacken kann, das Essen, ja. oder eine Stunde, mhm. ja, und dann fährst du mit dem Rad zurück. Stimmt, das ist ja auch noch eine Sache. Die
0: dürfen ja nicht direkt laufen, wenn die was gefressen haben. Ne? Genau. Wie machst du das denn dann jetzt, wenn du da Emelie das Futter gibst, als der Hase da gerade kam und sie nicht hinterhergelaufen ist?
1: Naja, sie hat das Essen gekriegt, mhm. hat es gegessen mhm. und dann gehe ich ganz gemütlich nach Hause. Okay. Also dann darf sie, jetzt, sie nicht mehr laufen. Dann darf genau, sie sowieso nur auf meine Art und Weise laufen. Mhm. Heißt nicht, dass sie immer fest ist. Darf mhm. auch mit Hunden spielen, aber sie dürfte jetzt nicht mit meinen Hunden spielen. Danach. Mhm. Gut. Okay. Deswegen mache ich das hier auch so mit dem Beutel nicht so, dass immer wieder ein Leckerchen daraus gefüttert wird. Das ist nicht das Ziel, mhm. sondern das Ziel ist, wir haben etwas zusammen gemacht, du hast sieben, acht, neun Übungen gemacht, danach kannst du essen und das war's. Mhm. Gut.
0: Könnte man dann den Futterbeutel auch bis nach Hause tragen und ihr dann da zu
1: essen geben? Ja, ja. nur da ist wichtig, das geht, mhm. aber wenn du das immer tust, mhm. dann wird der Hund Verbindung, zu Hause gibt es das Essen. Ach so, okay. Und ich möchte, dass die Lola lernt, da hinten ist ein Hase, aber hier kann ich essen. Und die Lola sagt, ey, das ist ja echt eine super Nummer hier. Okay. Super. Ne? Gut, also dann entspannt nach Hause gehen danach. Kann ja auch mal zusammen machen, wenn Sehr ja, gerne. Lass uns dann ruhig mal
0: zusammen angehen. Alles klar. Gut, dann nehme ich noch hier die letzten beiden Fragen, um das Thema abzuschließen. Hast du das Gefühl... Du kennst dich ja mit Hunden bestens aus, dass kastrierte Hunde oder, ihr ja, habt doch kastrierte Hunde, dass die weniger jagen? Also ändert das was am Jagdverhalten?
1: Nee, die jagen mehr. Was? Ja, die jagen mehr. Wo hast du denn den Spruch her? Ich, das habe ich im Internet irgendwo gefunden. Ja, der falsch. falsch. Ja, okay. Komplett falsch. Und das kann ich auch schön erklären. Pass also, auf, wenn du einen Hund hast, der nicht kastriert ist. Mhm heißt jetzt wir sind jetzt wir also es gibt natürlich Ausnahmen mhm. also alle die da zuhören es gibt Ausnahmen natürlich mhm. aber sagen wir mal so wir haben jetzt einen Hund der nicht kastriert ist der geht raus und der sucht eine Frau und ja. sagt sie, hey heute möchte ich gerne eine Frau finden und Kinder <lacht> Familie gründen. Mhm. jetzt ist der Hund unterwegs ja und findet alle Frauen sexy und jetzt ist irgendwann hat die Frau die faxen dick ja und sagt boah das es aber an ne? Hund ist nur mit anderen Mädchen beschäftigt, nicht mit mir, ja, und ja, dann lassen wir mal kastrieren, mhm. okay, jetzt wird der Hund kastriert, mhm. jetzt geht der Hund nach draußen, mhm. jetzt sind die Hormone weg, und er sagt, Mensch, Frauen interessieren mich gar nicht mehr so, was ist denn jetzt los? Und dann fängt er an, dann fängt er an, immer zu riechen, und dann sagt er, ey, das ist der Hase, wie geil ist das denn? Und dann kommt meistens das, was von dem noch übrig ist, ja. kommt stärker raus. Okay. Und dann jagt er eigentlich noch mehr. Ach, verrückt. Mhm. Ja,
0: aber das ist ja eine total logische Erklärung, auf jeden Fall. Auch genau. oh, krass, also neues Hobby sozusagen. Ja, genau,
1: und du darfst immer vergessen, also Mädchensuchen war jetzt vielleicht 70 Prozent, ja. 10 Prozent war noch Jagen und Fressen und solche Sachen ja. und vielleicht 20 Prozent Sozialkontakt. Mhm. Und wenn das 70 Prozent wegfällt, ja. wird dann andere mehr. Ja. Logisch, ne? Und wie sieht
0: das aus, wenn Hunde älter werden? Werden sie dann vernünftiger oder hat man ja. sie einfach nur besser konditioniert, dass sie weniger jagen?
1: Ja, so wie bei uns. Ne? Ich gehe auch weniger jagen. Also, das ist Wie bei uns. Also wenn ich das jetzt mal Lisa sehe, eher klar. Also, ich meine, eigentlich baust du ja Stück für Stück eine Beziehung zu deinem Hund auf. Und ich sag mal, das dauert wirklich Jahre. Das ist nicht von heute auf morgen. Und damit verstehst du auch besser deinen Hund. Du weißt besser, wann du eingreifen musst, wann es mehr Spaß macht. Und deswegen. Und alte Hunde werden noch langsamer. Und ganz alte Hunde werden senil. Ja? also die sehen gar nicht mehr den Hasen. Ne? Also das muss man einfach sagen. Es gibt auch alte Hunde, die riechen schlechter. Ja. Und wenn das natürlich vorher ein Nasenjäger war, der sagte, ich rieche den Hasen. Jetzt riecht er nicht mehr. Ne? Also dann kannst du dich freuen, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Schön. Aber noch mal, noch ja. eine Sache. Ja. Heißt, wenn der Hund natürlich nicht mehr jagen geht und du sagst, Mensch, super, jetzt muss ich kein Beuteltraining mehr machen. Ne? Das will ich einfach damit nicht sagen. Sondern ich finde es ganz wichtig, auch alte Hunde zu beschäftigen. Mhm. Weil wenn du die geistig nicht beschäftigst, ist das wie beim Altersheim, die, die gehen kaputt. Mhm. weißt du Die müssen irgendwie Kopfarbeit machen. Ich will jetzt nicht alle Altersheime, Entschuldigung. Aber, ne, die Was müssen ja. beschäftigt werden. Ne? Auch im Altersheim wirst du auch beschäftigt. Aber wenn du jetzt irgendwo nichts mehr tust, dann tust du auch nichts mehr. Mhm. Deswegen immer weiter beschäftigen. Schön. Klasse. Ja,
0: super. Ich denke mal, dann sind wir erstmal am Ende dieses aufwendigen Themas angekommen. Thema. Ich danke dir ganz herzlich für die tollen Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich möchte gerne die Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schickt die uns gerne. Dann werden wir die gerne in Zukunft beantworten.
1: Ach, ich habe da noch
0: was. Ja, dann schieß los, Alex. Ich habe
1: da noch was. Nein. Ich wollte einmal noch mal dazu sagen, ähm, ein Hund, weil wir haben ja noch gar nicht über Welpen gesprochen. Ja. Und ich finde, ich habe ja diese App auf den Markt gebracht, Dogdict, und ich muss echt sagen, es ist so süß. Der Benny mit acht Wochen bringt den Beutel zurück. Boah. Okay. Also, ne, ich wollte nur sagen, es ist der Benny abortiert mit acht Wochen. Die können das so schnell, so schnell lernen. Ja. ist unglaublich. Okay. Und deswegen echt einfach, habt Spaß und bleibt dran. Mhm. Super. Vielen Dank.
0: Alles klar. Danke, Alex. Ja. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Gespräch mit Alex führe ich in vier Wochen. Habt ihr Fragen an Alex, Anregungen oder Themenvorschläge? Immer her damit. Die E-Mail-Kontaktadresse findet ihr hier in den Shownotes. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung Denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und Tschüss!